0: Roberto Succo, le tueur à la gueule d'ange. Lorsqu'il explique devant le juge que sa seule motivation était de pouvoir s'émanciper et que son double meurtre n'était en réalité qu'une simple dispute ayant mal tourné, la cour demande que Roberto Succo soit vu par des psychiatres. On lui décèle une forme de schizophrénie. Roberto est officiellement déclaré irresponsable de ses actes. Il bénéficie d'un suivi psychiatrique en établissement fermé. Le risque d'une récidive est conséquent. Face à la décision du juge, c'est l'incompréhension générale. Le jeune Souko est un pervers. Il n'éprouve aucune honte à exprimer ses opinions malsaines envers les femmes. L'image de la mère toxique se reflète sur le visage de chacune d'entre elles. Pour lui, ce ne sont pas des êtres humains. La race féminine est une race inférieure dont il faut à tout prix se débarrasser. Lorsqu'il tient ses propos, ses yeux ne reflètent aucune émotion. C'est la perte de contact avec la réalité qui pousse les psychiatres à établir leur diagnostic de maladie mentale. Roberto Succo doit passer dix ans dans un hôpital psychiatrique au nord de Bologne. Il n'y restera que cinq ans. Les conditions d'enfermement font travailler son imagination pour l'élaboration d'un plan d'évasion. Pour Roberto, c'est une véritable question de survie. L'hôpital est un établissement très vétuste, sale, grouillant de rats, au personnel médical souvent absent. Les malades sont livrés à eux-mêmes, dans de petites cellules pestilentielles, dormant à côté même de leur déjection. Roberto se terre dans un silence très pieux. En observant les co-détenus, il comprend rapidement que son bon comportement pourrait être déterminant pour sa sortie anticipée. À la fin de sa première année de soins, il participe à tous les ateliers proposés par le personnel. Les gardiens ont relâché la pression sur lui. Auparavant, pendant les heures de sortie, Roberto était placé dans un coin de la cour, entouré de gardiens. Maintenant, il peut se promener seul comme il avait l'habitude de le faire dans sa vie d'avant. En 1985, soit quatre ans après son internement, le personnel encadrant appuie sa demande de libération en semi-liberté. Son comportement exemplaire lui donne le droit de suivre des études à l'extérieur. Il est inscrit en première année de maîtrise en géologie à l'Université de Parme. On cherche une solution pour qu'un accompagnant le surveille durant sa semaine de cours. Malheureusement, par manque de personnel, on le laissera livrer à lui-même. L'homme responsable d'un double homicide peut prendre le tramway seul et accéder à volonté aux parties communes de l'université. Fatale erreur. La confiance aveugle du personnel médical permet à Roberto de replonger dans un nouveau cycle sanglant. Le plan d'évasion est simple. Le 15 mai 1986, cinq ans après son jugement, il récupère son salaire, soit 100 000 lire, se fait faire une nouvelle pièce d'identité à la mairie et fuit avec le premier train direction la France. Il n'est officiellement recherché qu'à partir du 17, soit deux jours plus tard, cette erreur lui laisse le temps de se trouver une planque près de Menton. Il se permettra même un peu de tourisme à Gênes et Vintimille, deux étapes de son périple. Pendant près d'un an, Roberto Succo savoure sa liberté. Il se sent tout puissant, inarrêtable. Il vole une voiture, se promène dans la Drôme, pille les magasins, dépouille des passants. Dans les commissariats, les dépositions s'accumulent, mais personne n'est en mesure de mettre la main sur le beau criminel. Grand séducteur, il n'inquiète pas les femmes. Il enchaîne les conquêtes sans lendemain. Roberto Succo est libre comme le vent, violent comme l'ouragan. Un ouragan qui va bientôt frapper à Tresserve. une petite commune paisible de Savoie. Il est 6 heures du matin. Et André Castillo, policier de profession, sort de chez lui pour se rendre au travail. Il porte son uniforme. Son arme de service est accrochée à sa ceinture. À quelques mètres de sa maison, il aperçoit une voiture mal garée. Un jeune homme d'une vingtaine d'années y dort. André fait son travail, frappe à la vitre et demande au jeune garçon de lui présenter ses papiers. Celui-ci sort alors un 22 long rifles. La balle l'atteint en pleine gorge. Roberto Succo remplace son arme par celui du policier et s'en va. Le policier se vide de son sang. Il ne sera découvert que bien plus tard par un passant. Les journaux titrent simplement « Un policier chambérien abattu d'une balle dans la gorge ». En sa voix, personne ne connaît Roberto Succo. On associe la mort du policier à la balle perdue d'un chasseur. Les riverains ne peuvent pas croire qu'un tueur puisse entacher leur si belle région. Partout ailleurs, on partage le même sentiment. Les agressions et cambriolages qui ont suivi le meurtre se sont déroulés dans des lieux isolés. Roberto Succo est impulsif. Il n'a pas de mode opératoire, ce qui freine beaucoup le travail des enquêteurs. Les personnes agressées sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme ce jeune homme, ayant manqué de se faire tuer sur le bord de la route au beau milieu de la nuit. C'est un menuisier très sympathique qui s'est simplement arrêté pour porter secours à une voiture accidentée. Roberto portait avec lui son sac et semblait boiter. Arrivé à sa hauteur, le menuisier, menacé par un revolver, est contraint de lui céder sa propre voiture. Pendant sa cavale, il changera souvent de véhicule, rendant les recherches encore plus complexes. Le menuisier a eu beaucoup de chance. Ce ne sera pas le cas de la jeune professeure d'anglais de 30 ans, France Vudine, enlevée chez elle le 27 avril 1987. On ne retrouvera jamais son corps. C'est Bernard, son compagnon, qui l'attend pour manger dans un restaurant d'Annecy, qui donne l'alerte. Grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi, les enquêteurs savent que la jeune femme a été kidnappée. Le chauffeur s'appelle Jean-Marie Ribière et a probablement été sauvé par France. Ce qui surprend les enquêteurs, c'est le flegme dont Roberto a fait preuve. Le chauffeur de taxi s'arrête sur une aire de repos. La voiture du tueur se gare à côté de lui, et Roberto lui demande de l'huile de moteur. Jean-Marie se dirige vers son coffre pour prendre un bidon. Lorsqu'il se retourne, il se retrouve nez à nez avec un revolver. Roberto l'enferme une première fois dans le coffre de son propre taxi, une Mercedes. Puis dix minutes plus tard, le jeune homme décide que finalement, il partira avec la Mercedes. Pendant toute l'opération, France reste dans la voiture. Jean-Marie aperçoit à peine son visage, mais remarque toutefois sa terreur. Sous la menace, Souko demande au chauffeur de taxi de lui expliquer le fonctionnement de sa voiture. Jean-Marie, alors au volant, n'ose pas démarrer en trombe. Le canon n'est qu'à quelques centimètres de sa nuque. Au moment où il explique comment passer les vitesses, une autre voiture passe tout près d'eux. France, dans un geste désespéré, lui fait des appels de phare. Roberto Succo se précipite dans sa voiture pour stopper la jeune femme. Le chauffeur de taxi en profite pour filer. La balle ne passe pas loin. Jean-Marie Ribière a eu beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas du docteur Astoul, dont la disparition a été officiellement reconnue ce même soir du 27 avril, aux alentours de 23h30. Les enquêteurs font très vite leur rapprochement, mais leurs recherches ne mènent à rien. La voiture de France, dont Roberto Succo s'est servi pour enlever la jeune femme, est retrouvée à l'entrée d'un chemin entre Sisteron et Château-Arnaud, le moteur encore tiède. Pas de clé de contact, pas d'empreinte. Roberto Succo est un fantôme qui terrorise les personnes qu'il croise au gré de ses envies. Nombreux sont ceux qui ont croisé le chemin de celui que la presse surnomme « le tueur fou ». Au fil des semaines, les dépositions s'accumulent. Le 22 mai 1987, Cécile, étudiante, 22 ans, doit conduire Soucault jusqu'à Chambéry, sous la menace d'une arme. Dans la voiture, le garçon est nerveux, tient des propos incohérents. Soudain, il lui demande d'arrêter la voiture le long d'un chemin et la somme de se déshabiller. Cécile a la brillante idée de lui parler avec le plus grand calme. Elle lui parle de ses études en médecine, une discussion banale qui lui sauvera la vie. Roberto s'intéresse au cours qu'elle suit à l'université et oublie tout le reste. Cécile ne se déshabillera pas et sera chargée de le ramener à nouveau à l'endroit où ils se sont rencontrés. Roberto repart à pied, laissant pour seule instruction de garder le silence sous peine de mort. Quelques semaines plus tard, le 5 juin 1987, c'est au tour de Daniel et Georges, un couple de quarantenaires, d'être les victimes des pulsions violentes de Roberto. L'agression se passe dans leur petit pavillon à croll une commune située non loin de Grenoble. C'est Daniel qui découvre la présence du jeune homme après avoir été réveillé par le faisceau d'une lampe de poche braquée en direction de la porte-fenêtre de la chambre. Lorsqu'elle ouvre, elle se retrouve face à Roberto, dont elle ne pourra décrire le visage, ce dernier étant dissimulé sous la chemise de Georges, mis à sécher dehors. Daniel n'a pas le temps de refermer la porte-fenêtre. Roberto est à l'intérieur, prêt à laisser exploser sa violence. C'est Georges qui en fait les frais. Il prend une balle dans la cuisse gauche et une autre au thorax. L'agresseur repart comme il est venu, laissant le pauvre homme agoniser.